0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于演员张颂文，《在心里点灯的人》。在心里点灯的人，这篇散文是张颂文于2017年3月份发表在《天涯》杂志上的，有八千多字，但是写的非常非常的好。当然，这篇文章发表的时候，张颂文还没有红。是在去年还是在今年吧，才被人翻出来，甚至还登上了高中语文试卷。如果你看过，你肯定也会愿意再听一听；如果你没有看过，那相信我，值得你听到最后。接下来为大家读到张素文写下的《在心里点灯的人》，那年月、啊全国大部分商品还是限量购买，加上我爸妈都很勤俭节约，吃的并不丰富。我小时候每年只有两三次吃肉的机会，所以总觉得命里缺肉，特别馋肉。有一种客家红烧肉，深深刻在我的童年美味食谱上。想起，就仿佛闻见那股子肥厚甜腻的香气。一块很厚的肥瘦各半的带皮五花肉，切成大拇指宽窄的正方形小块，开水汆过，滤去血水，放油锅里炸，滋溜一下，热油冒出来，肉里的油都噼噼啪啪的浸出来，油锅里的油丝毫没有变少。反而越来越多，一块块肉亮晶晶的发光，咕嘟嘟的翻滚着，肉皮变得金黄，香气越来越浓，直扑鼻子，口里顿时溢满口水。最后放入一大把白糖，加入爆好的姜片和葱段提味，出锅，肉香里带着浓甜。层次丰富，一块块肉厚墩墩、红亮亮、香喷喷、甜蜜蜜，浸在厚厚的深黄色浓稠明亮的油脂里。纵然此时一家人在打架，也会自动停下，埋头围住这一锅肉。放糖而不放盐，带皮五花肉已经有脂肪，却要事先放很多油。都是朴素的生活智慧。油和糖都是齁的，容易吃腻。这样一顿肉就能慢慢吃很久。缺少油水的寡淡生活，因美味而生的幸福感，也就仿佛这样被拉长了。到现在我还经常做来吃，第一块肉入口，极大的满足感瞬间就顺着嘴巴滑到喉咙，溢满胃。在溢满心，让我不由自主的闭上眼睛。我唯独见过一个人吃这种红烧肉是吃不腻的，他就是算命先生盲老。盲老摸骨算命，趋吉避凶，解答人生困惑，指点命运方向，凡事皆可问，深得四里八乡淳朴人的喜爱。老字里带有尊敬抬举的意思。那时在我们乡下，一个气定神闲、见过世面、出口成章、有如神算的盲人先生，无疑是一个大仙。他是我们那个小地方唯一一个不是城里人、不种地，却能天天吃肉的人。盲老四十五岁左右，两道粗眉，一张瘦脸，两个大白眼球滴溜溜，瘦长的身形。像一只野鹤。盲老的盲是天生的，他不像很多盲人那样戴墨镜，他的眼睛不停的眨，时不时翻飞一下，始终看不到黑眼珠，两个眼球满满的都是眼白。有时候他定定的面朝着一个方向，似乎在看着什么，那样的时刻，总觉得他是看得见的。可是，并不知道他望向哪里。他的装备很简单，一根竹竿，一个斜挎的军用书包。他拿竹竿的动作，就像拿一根超长的筷子或一支笔，食指和拇指轻轻夹着一根手指粗竹竿，哒哒哒的点着地走，自有他的节奏。一听声音，我就知道盲老来了。他经常穿着一身深蓝色的对襟布衣，颇为干净。脖子下面的那颗纽扣牢牢地系着。布衣下面是一条绿色的军装裤，据说是我爸爸给的。脚上一双两只都破了洞的解放鞋。芒老从来不穿袜子，脚趾头总露在外面。走路的时候特别用力的往上翘。也许正因为他的脚趾太过用力的探路，所以什么鞋到他脚上很快就会破。先是大脚趾出来，而后其他四个脚趾渐渐不甘寂寞的也露出来。他那个宝贝军包永远是鼓鼓的，里面有一个圆波。每当他坐下来，多数。都是拿出钵来吃红烧肉的。盲老吃红烧肉的样子，举世无双。看见他吃肉，你会疑心全世界乃至一辈子最美好的事情，也莫过于此。微微仰头，小心翼翼的夹起一口红烧肉，郑重地放进嘴里，还要嘬两口筷子，免得掉落了油水。上下牙齿一碰，盲老。眯起眼睛，露出惬意的神情，仿佛动人的交响乐响起第一乐章。接下来是高潮迭起的部分，所有的器官和表情，都在配合红烧肉的肥美，一副幸福万年长的样子。盲老的嘴巴有规律地动着，发出吧唧吧唧很有弹性的咀嚼声，嘴角总是流出一缕肥油，不等流到下巴。盲老就用舌头舔走。盲老吃肉时的表情极为放松，所以微笑，吃到高兴处，眉毛还会轻轻上扬，仿佛乐队指挥，沉醉于一个又一个悠扬的片段。吃完最后一块红烧肉，锅子里还有一汪肥油，用一块馒头，仔细的在锅子里旋转几圈。直到确信已经浸满肉汁，把馒头送进嘴里，心满意足的用手背抹抹嘴，发出一声悠扬的鼻音，“嗯”，华美乐章宣告结束。此时，盲老的双唇丰盈饱满、红润，如同涂了唇膏。盲老所到之处，总有红烧肉吃。所以总有一群小孩子围在他身边，其中常常有我。有小孩子围着的时候，盲老吃肉前会问：“阿文在吗？”“阿文，过来。”我应声凑到他前面，盲老总会摸摸我的头顶，客套地说：“阿文又长高了。”然后夹一块红烧肉给我吃。围观的孩子。屏住呼吸，看得两眼发直，口水直流，目光里满是羡慕，让我不禁有些受了贵宾待遇的飘飘然。忙老的红烧肉夹给我，我满足地品咂着那股甜美滋味学着他的样子吧唧吧唧，嘴角流出一滴油珠。我吃了一块，才轮得到其他孩子的口福。毛老生过一场病，卧床不起，挨面子，又穷，不肯出门就医，烧的人都快糊涂了，差点丢掉半条命，才挣扎着到门口拦人求助。我妈妈自己掏钱拿药给他，打针退烧，临走还烧好一锅水留给他喝。他感激我妈妈，他曾握着我的手说。阿文，你妈妈冯医生是好人，是好人呐、啊。你长大了要像你妈妈一样。许是这份亲近，天生好奇的我，闲来无事就跟着盲老走街串巷，帮他引路，听他说话，倒像是一个徒弟，跟他见识了很多人和事。盲老的嘴闲不住。他走过当地几乎所有的村子，几乎每个人都认识他，大人小孩，几乎每个人都跟他打招呼。盲老，帮我看看。常有人远远的冲着盲老喊，他停下来问：“你是真的要看，还是开玩笑？”若是真的，你马上去做一锅红烧肉给我，吃完就给你算。很多人都是开玩笑的，他呵呵一乐，也不恼，继续走路。盲老嘴里永远没有坏话，他的口头禅是：“没问题，你放心，不得了。”一副美好的景象，就算是虚幻不确定的，也没有人愿意破坏。所有的算命先生都是天然的心理学家。善于疏导人的关系，盲老用独特的方式，担当着乡间心理医生的职能。一个大叔死了老婆，请他到家里，烧一碗红烧肉请他吃了，问他：“你看看我能不能续弦，能不能再去？盲老接过大叔的左手，手指顺着大叔掌心的纹路划了几遍，拍拍大叔的手背。笃定的，朗声说：“你放心，可以的，可以的，你还会遇到好的，遇到了，你一定要珍惜。你下一个老婆好的很，你好好待她。”大叔暗淡的眼神里突然有了神采，千恩万谢的搀着盲老走一段路，送走了盲老。盲老告诉他，要对女人好。女人一辈子求的不就是男人对自己好吗？一个发自内心对女人好的男人，怎么可能找不到老婆？盲老会感应，一日他走过一条巷子，站住对一个扎堆闲聊的大爷说：“你最近是不是生过病？”“哎呀，盲老，你真的太厉害了！我三天前刚病了一场。”“对。”我说的就是三天前，是什么大病吗？不严重，没关系。那太好了，我也觉得不要紧。感冒，平时啊，饮食方面注意养肺，没问题，别担心。那个人不停的拱手道谢。私下里，盲老并不避讳对我解释奥秘。他说，说话中气不足。必使身体有恙或小病初愈。有人问：“盲老，我们这边上学不方便，我想把小孩送去他姑姑家，因为他姑姑家在镇上。你说去那边上学好还是不好？”盲老闭上眼睛，捻起右手，做若有所思状，沉吟片刻，睁开眼睛说：“非常好呀。”你这个小孩不得了，到镇上读书成绩会非常好，而且身体很棒，对姑姑也孝敬，姑姑会很喜欢他。盲老告诉我，一个人决定去做一件事的时候，无论被肯定还是被否定，他终究还是会去做那件事。谁都知道镇上比乡下好，这个人。一来怕小孩离开身边不习惯，二来怕亲戚家为难，问与不问，他必然还是会送孩子去镇上。盲老只是在他忐忑不安、犹豫不定的时候，给了他一剂强心针，让他送得心安理得。盲老失去了眼睛的功能，看不见表情，就必须要用心和耳朵来读人，呼吸。音调、语气，甚至动作幅度不同所产生的摩擦，都成为他读心的依据。我觉得，他比常人都明白，比有眼睛的人更精明。那时候的小村还是穷乡僻壤，少与外界沟通，几乎家家户户自给自足，自种自吃，只有每个月逢初一、十五赶集的时候。可以拿几块提几钱，买些新鲜玩意儿，改善一下生活。花布、针头、线脑、鸡鸭鱼肉、农具、干鲜果品、零食，那不仅是生活用品的盛会，也是男女老少放松心情、青年男女约会的好时机。老太太大婶大嫂、大姑娘小媳妇儿们，买不买东西，都会穿上最好的衣服。挎着篮子或口袋去赶集，盲老自然也不会放过客流量最大的好机会，点着竹竿，逢集必逛，布局多少，收些小钱或吃穿用度。有老太太问他：“我儿子啊要去打工了，要注意什么呢？”盲老说：“他打工，是往南边走吧。”老太太点点头，忙老说：“没问题，南方好，特别好，能赚钱，将来能盖房子，他回来就会有媳妇儿啦。”事实上，每个当地人外出打工都是往南边走，每个人出去都是为了赚钱、盖房子、娶媳妇儿或嫁人。老太太得到了安慰和肯定。仿佛一切都有了笃定的胜算，这中间的悲苦，似乎也因为这一句吉言而注定将会化解。芒老收下一块蓝棉布，我说：“好看，能做条裤子。”有老父亲求助：“我有个儿子啊去当兵，你帮我看看他在部队里面好不好？”芒老问了小伙子的生辰八字。眯起眼睛，轻捻手指，沉思片刻，猛然一拍手：“很好，你放心，你这个儿子啊，了不起。部队里的人对他特别好，上级也很重视他，他自己也很努力，很懂事。你不要老发电报给他，这样他就没心思努力了。你不要让他想家，让他安心工作。”老汉觉得很对。放下心来，留下一块钱，一顶崭新的军帽，一包花生，高高兴兴的走了。忙老把花生递给我说：“阿文，吃。”这哪里是算命，分明就是生活里的沟通哲学呀。农村人小病靠扛，大病靠天，很少有人去买药，于是就诞生了各种土方。我奶奶的独门绝技是捏痧法，肚胀胃疼，拿一碗清水，用手指蘸了一遍遍捏肚子；头疼，她照样一碗清水，用手指蘸了捏脑门捏脖子；发烧了，她捏后背，上上下下的捏和搓，捏得我吱哇乱叫，捏过的地方一片黑子，两三天后退掉，似乎也就好了。我的童年，几乎所有的小病小痛，都被奶奶用这一招万能捏杀法抵挡过去。盲老是洞悉天机的神人，自然也有法宝，那就是铜钱。那时候家家户户都有好些个清朝的铜钱，当废铜烂铁卖，两毛钱一斤。但到了算命先生手里，就有了非同寻常的功用和意义。手持竹竿，哒哒哒点着地走，许是饿了，盲老停住，随口冲着门说：“盖房呀！”正在抹墙的人大吃一惊：“哎呦，你怎么知道的？”我无师自通的明白了，因为盲老的竹竿探到了地上的砖头石子，听到了叮铃当啷的敲打声，所以知道这家人在盖房子。我心里要笑死了。面上却不动声色。盖房啊，要注意几个问题的，你知道吗？什么？芒老露出一丝神秘微笑。买点肉再说。这家人急了，莫不是招了哪路神仙？莫不是犯了什么忌讳吧？赶紧让人准备做红烧肉。吃饱喝足，芒老手拿竹竿。在这家院子里四处悄悄探探，敲完了又捻着手指掐算，嘴唇翕动似在念咒。末了，他说：“你这天井要注意下水，水必须流得快，聚水的地方一定要特别平整，四角的沟渠也要不能被杂物堵了，这样才能财源滚滚。”然后，盲老。掏出四枚铜钱，在手中摩挲了一阵，交给管事的男人，说：“明天早上七点钟，把这四个铜钱分别压在排水沟边上的蛤蟆底下，向每个脚烧一炷香，你这房子就会安安稳稳，家族兴旺，财源广进。”那男人虔诚地接过铜钱，再三拱手道谢。一直把盲老送到五十米开外。盲老的铜钱无所不能，只给有缘人，仿佛开光的圣物，谁求谁灵验。搁在枕下能安眠，去除梦魇；放在房梁上能保家宅平安。搓热了按在小孩子肚脐上转三圈能安神，用红线穿了。拴在婴儿手腕上，能开发智力；老人用清水洗过的铜钱轻瓜太阳穴，能保四体舒泰；用红布包了放在姑娘梳妆盒里，能带来好姻缘；用香油浸过的铜钱放在床头，能保夫妻和谐。在乡亲们心目中，盲老。代表着一种不容置疑的神秘、不可抗拒的力量，是冥冥中的启示，暗夜里的微光，万能安慰剂。长大后经历了很多事儿，才意识到，盲老的手段并不高明，但他摸透了人性，他懂得那些被苦难浸泡的人们在渴望什么，他让人们的心变得熨帖。该他有一碗红烧肉吃。盲老最拿手的是摸骨，最喜欢的也是摸骨。一次见他坐在一户人家门廊里，给一个花枝招展的女人算命。把手给我，女人把右手伸过来，盲老一寸一寸细细的摸，白眼球溜溜转着，不说话，手背手心都摸过。还轻轻捏一捏，让女人把袖子捋起来，两只大白胳膊也细细摸了。女人顺从着，紧张的大气不敢出。手放下来，忙老捻了一下下巴，开口说：“你不要太懒，不然的话，你老公会意见很大哦。”“你好厉害哦，我老公总骂我懒。”盲老又说：“你呀，你老公肠胃不好，对对对，他胃疼，你要勤快一点，婆婆也会对你好的。婆婆是你的贵人和福星，你勤快，福星就高兴，你的福报就大，知道吗？好好好，我一定改。”我听得一愣一愣的，心下赞叹盲老厉害。事后问他：“你怎么这么神？”忙老悠悠地说：“农村人手脚不闲着，拿锄头扛镐头是家常便饭。一忙起来，女人当男人用，手上全是茧。一摸没有茧，必然是懒。中午十二点钟正是饭点，却闻不到饭菜香，证明这家人饮食不规律，没开火。”自然就没有烟火气，饭点不吃饭，一定胃有问题。哦，我恍然大悟。一个年轻的妈妈坐在家门口，裸着一对白硕的乳房给婴儿喂奶。她叫住盲老：“给我儿子看看吧。”虽然那时我不过七八岁，看到女人的胸脯还是会觉得不好意思。女人取笑我。要不要喝奶？我讪讪地躲到盲老身后，不知道怎么回应。盲老盘腿坐下，抚摸婴儿的小手，他离年轻女人的身体那么近，我就坐在盲老右侧，闻得到眼前这对母子身上淡淡的奶香，心突突地跳着，疑心盲老要顺手抓女人的胸。盲老。轻轻抚着婴儿的手，手指掠过他粉色的小胳膊，奶香气散发在空气里，混合着槐花的甜甜气息，有着让人沉迷的温馨。不知道那柔软的婴儿皮肤，是否唤起了他对于家的梦幻。盲老眯起眼睛，表情里有迷离和微微的伤感。然后下一秒。盲老又恢复了平静。我疑心自己看错了。这孩子很好，断奶了以后身体就健壮了，马上就长牙齿了。他将来会读书，能去外国呢，能给父母带来好运。忙老声音朗朗，充满了愉快。年轻女人满面红光，笑容甜美。轻轻晃着怀里的孩子，表情一下子高贵起来，像一朵富贵的牡丹。盲老独身，没有妻子子嗣，他似乎是一个没有强烈情绪的人，永远那么安详。他对美的追求，全都释放在那些他摸过的年轻细嫩的手掌上。遇到年轻女孩问卜，他格外喜欢摸骨。摸了右手，还要再摸左手，摸过双手，还要再顺着手腕向上摸到肩膀和锁骨，一边摸一边露出愉悦的笑容。摸完总是会说一大堆吉利话，末了再送一枚老铜钱，嘱咐女孩用红丝线穿了挂在脖子上、手腕上或脚腕上。换了年纪大的女人或粗糙的男人，他就会摸得比较快速干脆，几句话就能把人打发走，多半也不赠送铜钱。我发现这个规律以后，问他为什么，王老笑而不语。有时候我会取笑他，刚才那个姐姐很漂亮。王老脸上泛起两团红色，嘿嘿的笑。他的头发好闻的很呐、啊。我们那小地方没出过什么惊天动地的大事，也没有人因为盲老一句话否极泰来、鸡犬升天、起死回生。但他的存在是一种温暖，他的吉言像黑暗里的微光，让穷苦人的心里有盼头。从七八岁到十三岁，旁观盲老算命。是周末和假期快乐的消遣。人类的耳朵只听得见想听的话，盲老的预言全部遵循自然规律，说来说去都是人们最需要的话。回想起来，盲老算命靠的是人情世故的经验和投机取巧，他指点迷津的方法和心理咨询师解开心结的思路异曲同工。未必没有人看出来盲老的小把戏，但在那艰难单调的日子里，一句吉言就是一个希望，一个安慰，甚至是支撑生命的力量。没有人拒绝和破坏盲老带来的美好。我从来没有让盲老算过命。对于还是小孩子的我来说，未来遥远的，似乎永远不会到来。而我最关心的，不过是一口红烧肉，以及见识大人世界的好奇心。十三岁的暑假，因为在学校里总受欺负，积压的委屈，加上因为什么事儿被爸爸骂了几句，那天走在芒老身边，格外没精神，一句话也不说。芒老那天的生意也一般，到了傍晚，才有三个客户。路过一棵大槐树，盲老叫我坐下歇歇。他摸摸我的脑袋顶，郑重地说：“阿文，不瞒你说，我是糊弄人混饭吃的，并不懂什么真本事。可是你相信我，你长大了，一定很有出息。”我抬起头看盲老，他空荡荡的一对白眼球。正对着我的眼睛，那一刻，我觉得盲老真的是在看着我，满心的委屈一下子变成眼泪，释放了出来，哭了个痛快。许是男儿有泪不轻弹，我还是有些害臊。再见盲老师，就有点不好意思。很快，就开学了。渐渐的，上学离家。回来越来越少，很少见到他了。十五岁那年再回去，没有人知道他去哪了，就像他从来没有来过。他给我的那份暖意，我无处回报。十九岁那年，忽然迷失了人生的方向，我不知道我应该继续做导游，还是去找个安稳的单位，对未来感到缺少把握。周围又没有智者可以帮我拨云见日，带着矛盾的心理，我想到了神秘力量。我想，也许真有人能遇见未来呢。有人说，城郊的火山有个仙姑，你去他家洗个澡，他就能够说出你的过去和未来。听起来很色情，没兴趣。有人说，一百里外有个人会捏骨。我诧异，难道是盲老？一位年纪，才四十多岁，也不是瞎子。我一下子索然了，也不去。有人说市里的大庙有个高僧，找他抽签很灵。想起遭遇过的色和尚，也不想去。还有人说韶关深山里有一个神婆，喝他一道福灰，万事包好。我又不是治病，喝什么福灰，不去。几十个人热心推荐他们听过或见过的神人，我都觉得是骗子。唯有两个姐姐同时推荐的一个人让我动了心。姐姐们说陈大师特别神，怎么个神法？我将信将疑的问大姐：“他能算出来我身上有疤？”他有没有说你感情有挫折？对对对，说了。他竟然知道。他有没有告诉你家里有一个人对你特别好？没错。这就是我小时候跟了好久的盲老的套路嘛。我撇撇嘴，表示不屑。二姐也力劝我去试试。算完了，你给他一个红包，不拘多少，几十块不嫌少，一万块不嫌多，全凭心意。再一打听，陈大师提醒过一个官员要小心牢狱之灾，结果那人第二年就被抓起来判了五年。因为这个传闻，我去了，内心里怀着敬畏和期待，精心挑选，买了一瓶红酒，一盒蜂王浆，包装好，跟着两个姐姐去拜陈大师的家，在离我们家不远的齿轮厂宿舍楼。那座楼很破旧，没有电梯，布满灰尘的楼道里回荡着三个人的脚步声。我们走的浑身冒汗。单位分房分到顶层，暗示着这个人在单位里混得不好。直觉告诉我，住在这里的人是一个混得很差的底层职工。我开始动摇，疑心大师浪得虚名。一个最没地位又没真本事的人，为了讨回自尊，又不想吃苦费力气，最快捷的方法就是扮大仙。有点头脑，口舌伶俐，好吃懒做，这样的人最有可能投机取巧的装神弄鬼。我该怎么验证我的判断呢？正想着，腿都快走断了的八楼到了，外层的铁门关着。里层的木门开着，屋里一台洗衣机正在轰隆隆转着，旁边一堆脏衣服小山一样扔在地上，从厕所里接出来的管子拖在地上，地上一大片水渍。这大师可真邋遢！大姐喊着陈大师，木门后，哎，得应了一声。一个四十多岁的男人，边往身上套着衬衫。边走出来，眼睛滴溜溜打量着我们三个人，目光里满是探寻。待到他的目光落到我手上拎着的礼品，眼神开始放光。他热情的打开铁门，让我们进去。开了门，他热情的张着手，把我们往里送。别客气，来坐。陈大师打量着我们。我向他点点头，叫了声“陈大师”。我突发奇想，演了一场戏给他。我说：“大师，特别感谢你。”怎么说？先喝水。陈大师叫他老婆倒水。我眼睛的余光瞥见那女人脸上露出厌恶的表情。我说：“去年我来过。”哦，对，我知道。有印象，此时我已经确认，他其实姓贾了，想立刻离开，然而我又希望让两个姐姐看清他的真面目，于是继续演下去。去年我来过，我去年怎么说的？语气自信的让人不敢质疑。去年您说，如果我在单位里好好干，能升科长。现在是不是当了科长？他头一扬，露出料事如神的表情。对，我现在如愿以偿，当了科长了。他问我：“你想不想知道你接下来怎么样？”当然想知道啦。他煞有介事的端详起我的脸，说：“我再看看。”我兴味索然，大师还在兴头上。他右手做了一个大刀切肉的姿态，说：“这样，再努力一下，三年以后你极有可能升副处。我连公务员都不是，去哪儿当科长？去哪儿当副处？”两个姐姐都望向窗外，背影散发出失望、沮丧的气息。我再也待不下去了，闲扯了几句，就假装有事告别。陈大师却拉我去拜神。他面对墙上的神像，点燃三炷香，双手执香在我头顶上绕了三圈说，说：“好，没问题，复处。”我忍不住了，对陈大师说：“大师，我给你讲个故事吧。你吃过红烧肉吗？”我站着讲完了盲老的故事。陈大师脸上冒了一头汗，愣愣的，想挤出一丝笑，想辩驳什么，却始终未发一言。下楼，听到他在身后沉重的关上了铁门。我原以为姐姐们会夸我聪明犀利，但我体会到的却是沉重的尴尬。一路沉默无言，我几乎跟不上姐姐们飞快的脚步。大姐在一个路口停下来，头也不抬地说：“散了吧，姐姐们逃一样离开我，各自回家去。”人是脆弱的芦苇，看破了这种仪式化的骗局和安慰。我像一个无法入戏的演员，内心里嘲笑大事的愚蠢。这一天，我为了追求真实，而伤害了姐姐们的心。如果盲老不曾给我熏陶，如果我没有逞强去测试陈大师，姐姐们心目中那份虚幻的鼓舞，还会在？我无情地打碎了那种无害的相信，犹如信仰一般的希望。好了，这篇来自于张颂文的《在心里点灯的人》，就读完了。听完之后，你是什么样的感受呢？欢迎你在节目评论区来聊一聊。我是小莫，这里是默默到来，谢谢你听到我。同时，也邀请大家点击我的头像，进入我的主页，你可以看到我更多的节目。我还有一张专辑正在更新，是《打工人纪实》，来自于网易人间公众号里面的故事，也都是一些真实的故事。也邀请大家来听，祝大家今晚好梦。小莫在深圳和你说晚安。